0: Det är sent på kvällen den 29 juli 2022 när polisen får larm om en brutal misshandel. På en mjölkgård i Smedsbyn någon mil utanför Luleå så har en man gått i oprovocerad attack mot sin pappa. Pappan är 77 år gammal och när han kommer in till sjukhuset är han svårt skadad. Han har fått skolhet vatten sprutat i ansiktet. Han har fått tänder utslagna. Och han kan inte se något. I angreppet så har sonen tryckt ut sin egen pappas ögon.
1: Ja, jag satt emot, började slåss med honom. Alltså, han låg över mig. Men jag kände då att, hur, hur lång tid vet jag inte, men en halv minut, högst en minut, så kände jag att jag har ingen chans. När
0: polisen anlände till gården så inleds jakten på gärningsmannen. Efter en stund hittar man honom när han gömmer sig under en traktorvagn. Mannen som sätts i handklovar heter Martin Johansson. Han är 50 år gammal och är tidigare dömd för ett brutalt mord med en slaktmask. Nu har han slagit till igen. I många års tid har Martin Johansson befunnit sig i gränslandet mellan rättssyk och fängelse- Han har bedömts för sjuk för att sitta i fängelse men för frisk för att hållas inlåst av psykiatrin. Flera gånger så har hans familj varnat om hans tillstånd utan att myndigheterna har tagit dem på allvar. Även hans tidigare advokat Thomas Bodström säger att han har burit på en rädsla för att Martin skulle bli våldsam igen.
2: Det kändes så tungt och det kändes också väldigt jobbigt för att det var det här vi var rädda för skulle hända.
0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig Kim Almgren. Med mig i studion idag har jag min Expressen-kollega Niklas Svensson. Välkommen tillbaka till Krimrummet. Tackar, tackar. Du Niklas har djupt dykt i det här fallet som vi ska prata om idag och du har intervjuat flera av nyckelpersonerna. En sak som stannar kvar hos mig när jag har tittat på det här fallet det är känslan av att den här brutala misshandeln som sker förra året allt det hade kunnat undvikas.
3: Precis så är det. Det här är en fasansfull historia och ett exempel på när samhället kapitalt misslyckas med att skydda människor som finns i omgivningen kring en farlig människa. Martin i det här fallet skulle ju ha tagit som hand för många många år sedan för ett par årtionden sedan då hade inte mordet på hans flickvän inträffat och framförallt inte den fasansfulla händelsen som du refererar till.
0: Ja, för det är ju mycket som har hänt här vi ska gå igenom allting stegvis. Den som står i centrum för det här avsnittet det är då Martin Johansson eller Martin Hensvold som man hette tidigare. Idag är han i 50-årsåldern men för att förstå den här historien fullt ut så behöver vi backa bandet. Jag tänker att hans liv fram till 2006. Vem är Martin Johansson då? Martin Johansson är en eh,
3: orolig typ i skolan. Han, eh, det går ju för sig hyfsat för honom på proven och han eh, kommer oftast överens med sina lärare under grundskoletiden. Han har eh, en del problem i de sociala kontakterna med sina klasskamrater, Och det är därför värras när han kommer upp i gymnasieålder. Då funkar han inte alls. Hans pappa säger att han hamna på kant med sina gymnasiekamrater och det det är nog en ganska bra beskrivning av vad som händer. Möjligen är det så att Martins föräldrar på grund av problemen med Martin i skolan fattar beslutet att köpa en gård. Man gör det 1998, då är Martin in 17 år gammal och går fortfarande i gymnasiet och något eller några år senare så börjar familjen på allvar märka problem med honom
0: och familjen, de, de går att bli mjölkbönder. Ja, det är lite märkligt
3: för att eh, Martin kommer från en genomakademisk familj. Både mamma och pappa är välutbildade och har arbetat inom eh, högskolan kan man säga. Båda två. Pappan, han har varit professor i matematiklärare vid eh, tekniska högskolan i Luleå. och Han har en helt annan inriktning på hela sitt liv egentligen fram tills dess att man bestämmer sig för att köpa den här gården. Pappan säger själv när jag träffar honom att han inte hade någon erfarenhet alls av hur man driver en bongård när han köpte bongården.
0: Så, så där slår familjen sig till ro då, ute på landet någon, någon mil utanför Luleå. Mm.
3: Och Martin eh, börjar ju arbeta på gården. I princip all ledig tid spenderar han ju på gården med djuren som finns där. Och tanken är att han så småningom ska ska gå i samma ledband? Ja, pappans tanke är att de behåller gården fram tills dess att Martin kan ta över den. Så att han har en tydlig plan för Martin och för gården.
0: Det som händer 2006 då i Martin Johanssons liv, det är då som han träffar Frida. Och de två blir ett par.
3: Vem är hon? Ja Frida är en uh, ung tjej då. Uh, Martin är 13 år äldre än henne. Uh, Fridas veninor beskriver henne som en person som är väldigt snäll, omtänksam. Hon sätter alltid andra i främre rummet. Hon uh, vill inte själv ta så stor plats. Hon träffar Martin. Som är tycker hon är en charmerande kille som uppvaktar henne med blommor och som bjuder henne på resor och hotellnätter. Och Frida har inte varit med om det tidigare så att hon faller pladask för den här mannen som, som alltså är betydligt äldre än honom. Bennorna till Frida tycker att de är ett omaka par.
0: Och så som det här förhållandet ser ut så är det som som alla förhållanden väldigt bra i början och de de får barn tillsammans men sen så börjar det gå ut för det här. Ja det gör det, Det, alltså de får ju barn ganska snabbt.
3: Redan året efter att de har träffat. så kommer första barnet och de får sen ytterligare ett barn. Problemen börjar märkas efter att de har fått det första barnet. Börja Frida tycka att han ändras hans personlighet förändras. Hon berättar för väninnorna att hon från och till är rädd för Martin. Och det är en upplevelse som hon delar med många andra. Bland annat de anställda på den här bondgården. Det är en ganska stor bondgård med mycket, mycket mjölkdjur. Och det finns grisar på gården och... Det är många som jobbar där och de upplever alla en, en rädsla från och till inför Martin. Och det gör
0: också då Frida. Han beskrivs som lite oberäknelig och aggressiv.
3: Ja, han kan, han kan bli väldigt, väldigt förbannad. och Han är ju en, en ganska stor person till sin kroppsbyggnad, Martin. Han, han upplevs som en rätt stark och en person som man lätt blir rädd för när han brusar upp.
0: Och så småningom så går de skilda vägar det här förhållandet tar slut och det är inget problemfritt uppbrott.
3: Nej det är det inte. Frida lämnar honom. Frida vill ha barnen själv och det blir en en Process kring detta som ska avgöras i domstolar där hon begär ensamvårdnad om barnen. Från och till så bor ju barnen med Martin och Martins föräldrar på gården men Frida vill ha dem
0: själv. Och allt det här, det det kulminerar den 26 augusti 2009. Det är den dagen som domen faller i vårdnadstvisten. Det hela slutar med att Frida vinner vårdnaden över barnen. Martin får umgängesrätt, men det räcker inte för honom. Och hela... Utfallet eller domen, det här här försätter honom i något sorts vredesmod. Samma eftermiddag, bara några timmar efter den här domen har kommit så anländer Frida till mjölkgården för att hämta upp sin tvåårige son. Sonen har varit på besök hos farmor och farfar. Och på plats på gården då, det är även Martin som, som bor där i anslutning till gården. Och när han får se Frida så går han till sin bil. Han hämtar en så kallad slakt. Det är en bultpistol som man använder för att avliva djur.
3: Stämmer. Han har den i bilen och tvekar inte. Han går och hämtar den, nästan springer fram till Frida, sätter den här bultpistolen i nacken på henne och trycker av. Och Frida dör omedelbart. Och detta sker inför ögonen på barnen. Ja, åtminstone så finns de i huset. Exakt vem som ser vad när själva mordet inträffar, det är lite oklart. Men bara sekunder efteråt så ser i vart fall Martins pappa att Frida ligger död på marken utanför och han rusar ut.
0: Du du har ju intervjuat Martins pappa Eilif för vi kan höra hur
1: det lät när han pratade om den här delen. Och så gick det kanske en halv minut och Martin kommer in med barna så här och säger nu ska han aldrig mer behöva lämna dem till henne. Och då tittar jag ut genom köksfönstret och ser att hon ligger.
3: Hon ligger död på marken ja, här ja, ute. Ja. Ja, ja, ja,
1: ja, med i köket är alltså Martins äldsta son som då är cirka tio år. När jag har tittat ut genom fönstret så har jag ju två impulser springa ut. Den, ena, den andra jag ringa 112, det gjorde jag och sa att det har skett något förskräckligt, du. ni måste komma hit. Och så rusade jag ut och såg att hon var död och då satt jag där hos henne. Hur var det att sitta där med Frida? Ja, så man tänker ju många tankar. Det, det kändes som att jag inte ville lämna henne, så jag satt där. Det dröjde säkert en kvart till och med innan de kom.
0: Och Martin, han, han grips omgående för det här mordet. Och det, det råder inga tvivel om att det är han som har gjort det. jag går med på själv.
3: Mm, det gör han. Han erkänner i första förhöret.
0: Och det här... Rättsfallet som då naturligtvis följer den här mordutredningen och vidare mordrättegången. Det ska inte handla om vem som har gjort vad utan det ska istället handla om huruvida det här då skedde under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Och den som utses till Martin Johanssons advokat i det här mordfallet, det är den tidigare justitieministern Thomas Bodström. Vid den här tidpunkten så sitter han i han är ordförande i riksdagens justitieutskott och sätter sig samtidigt i en mordutredning. Det var, det var andra tider då.
3: Det kan man lugnt konstatera. Det är ju onekligen lite märkligt att en ledande politiker på det sättet då kan, kan sätta
0: sig och försvara en mördare. Men så sker i alla fall och Thomas Bodströms linje i det här rättsfallet det är att Martin borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Och vi kan höra på hur det lät när Thomas Bodström blev intervjuad av P4 Norrbotten i juni 2010.
2: Vi ska inte ha människor i fängelser som mår så dåligt psykiskt. Det kommer sannolikt i så fall att det innebär att han kommer att vara inlåst längre. Men det viktigaste är att han får den vård och att han inte riskerar att göra fler sådana här saker i framtiden. Han fick 14 år i tingsrätten i fängelse alltså. Och du menar att han kan då få sitta på rättspsyk i hur många år då? Han kan väl sitta där i praktiken hela livet och då ska han inte komma ut om det är en absolut bedömning att han, det finns ingen risk då för
0: fortsatt brottslighet. Det har gått. 13 år sedan den där intervjun i P4 Norrbotten. Nyligen så gjorde du Niklas en intervju med Thomas Bodström om hur han minns tillbaka på det här gamla mordfallet. Vi vill lyssna på det. Alla mål är unika men det här stack ut på många sätt. Det var ju sån tragedi med
2: bara förlorare överallt. Och, och en... Alldeles för ung kvinna som dog brutalt, två små barn som förlorade sin mamma och i praktiken också sin pappa samtidigt faktiskt. Eftersom det var han som begick den här fruktansvärda gärningen då han dödade henne. Enligt min uppfattning helt klart under allvarlig psykisk störning.
3: Hur var ditt första möte med Martin
2: jag var försiktig, och det ska man vara, när det är personer som kan ha varit eh, psykiskt sjuka. Eh, man pratar inte så mycket, man lyssnar mest, man försöker lyssna in. Eh, man vill inte säga något som sticker ut, som provocerar. Utan första mötena, är, eh, och det vet jag det var också Martin, det var bara att lyssna. Men han var lugn då och eh, berättade vad som hade hänt eh, ganska detaljerat, utförligt faktiskt. Men eh, också ganska känslokalt.
0: Det blev både en och två rättegångar under våren och sommaren 2010 där Martin ställdes inför rätta för mordet på Frida. Hur gick de rättegångarna?
3: I tingsrätten, i Luleå tingsrätt, dömer man Martin till 14 års fängelse för mordet. Den domen överklagas och... Och återigen så argumenterar Thomas Bodström, Martins advokat, för att han borde dömas till rättspsykiatrisk vård. Men hovrätten kommer fram till att Martin inte är tillräckligt sjuk för att dömas till sluten rättspsykiatrisk vård. Men man sänker ändå straffet för honom, alltså från 14 års fängelse till 12 års fängelse. Och man gör det med motiveringen. Att Martin ändå är sjuk. Så att eh, när man tittar på de här domarna i efterhand så blir man ju lite konfunderad och förstår inte riktigt hur, hur domstolarna resonerade på den
0: tiden. Och tolv års fängelse för det här brutala mordet, det, det är ett straff som många reagera på som tant i sammanhanget. En av de personerna det är åklagare Jonas Fjällström som ska komma och spela en viktig roll senare i den här historien. Du, Niklas, har intervjuat Jonas Fjällström och då sa han så här om
4: straffet i mordrättegången. Han sköt sin, sin ex med i huvudet med en slaktmask framför de gemensamma vana. Visserligen var det andra tider då, men att, att det endast gav honom 12 år. det är ju faktiskt, för en utomstående, helt obegripligt. Även med vad som gällde på den tiden så kan jag tycka att det var ganska uppenbart att det fanns två alternativ, rättspsykiatrisk vård eller livstidsfängelse alltså fängelse på livstid.
3: Och med facit i hand så ja. var det kanske uppenbart att man ja. skulle ha haft rättspsykiatrisk Exakt.
4: vård. Exakt.
0: Och det här med rättspsykiatrisk vård, det finns det fler som stämmer in i. Advokaten Thomas Bodström håller fast vid samma åsikt som han hade för 13 år sedan att Martin Johansson borde ha dömts till rättspsykiatrisk vård. Bodström menar att det kan finnas en syn hos åklagare om att den misstänkt inte straffas tillräckligt hårt om rättspsykiatrisk vård döms ut. Åklagaren
2: var ju väldigt, väldigt mån om att skulle bli fängelse. För att prata pratade med åklagaren och sa så här, det är inte bättre. Det är ju till och med så att en för Martin, anhöriga för alla så är det väl ändå bättre att han får vård. Och då vet vi ju att när han släpps ut så är han frisk. Men tyvärr är det så att åklagare är rädda för att personer ska släppas ut tidigare, att de ska bli friska helt friska. Det det är inte så vanligt som många tror. Men det är det som de är rädda för och då argumenterar de ofta för fängelse och det tycker jag är fel. Därför att jag tycker att man ska tänka på de konsekvenser som det här innebär. Inte en eventuell prestigevinst för att man tycker att fängelse är liksom lite hårdare, att man har vunnit och så vidare. Här handlar det om att ge den bästa
0: påföljden utifrån Martin men också från hans omgivning. Martin Johansson dömdes alltså till 12 års fängelse men han han inte avtjänat särskilt mycket av det där straffet innan kriminalvården förstod att situationen var ohållbar.
3: Nej, han hamnade ju på riksanstalten Kumla för att få en placering någon annanstans. Men psykologerna som man träffar på Kumla konstaterar ganska omgående att Martin är ju alldeles för sjuk för att vara inom kriminalvården. Han kan inte vara kvar där. Så att kriminalvården fattar på eget initiativ beslut om att flytta Martin till rättspsykiatrin. Och då hamnar han på den rättspsykiatriska rättspsykiatriska Kliniken i Öjebyn utanför Piteå.
0: Vad är det för ställe?
3: Jag har besökt det här stället. Det är en plats där man förvarar många svårt sjuka människor. De sitter instängda, inlåsta dygnet runt bakom höga murar och staket. Övervakas med kameror och det är galler för fönstren.
0: Och det det kan ju låta som som fängelseliknande, men vården där är ju inte kriminalvård om man säger så, utan det är rätt psykiatrisk vård som som bedrivs här. Ja, men precis. Och Martin, han får ju
3: vård under de här åren, men han blir inte så mycket bättre. Han... Han, han mår dåligt under hela tiden som han sitter där i Öjebyn.
0: Vi, vi kan lyssna på vad Martins pappa
1: själv säger om sonens psykiska ohälsa. Ungefär år 2000 blev han ju extremt sjuk i depression. Och när jag då säger depression, då, då tänker ju ni som inte har sett en riktig depression på att bli ledsen när någon nära anhörig dör eller när vi samband med skilsmässa. Men det är inte depression i... I den här manodepressiva och psykotiska meningen. Martin fick en djup depression och det var fruktansvärt för hela familjen.
4: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla.
0: Alla för en. och i och med att Martin flyttas från kriminalvården till rättspsykiatrin så blir straffet lite märkligt i den här historien. För det är så att på rättspsyk så sitter man vanligtvis till dess att man bedöms frisk nog att släppas ut. Men i det här fallet så är Martin Johansson dömd till 12 års fängelse, vilket i praktiken innebär åtta år som fängslad innan man blir villkorligt frigiven. Och den Den här praxisen, trots att han då har flyttats till rättssyk så väljer man att följa strafflängden trots att alla varningslampor lyser rött.
3: Så är det. Den 28 augusti 2017, då har Martin avtjänat åtta år och släpps ut. Han får flytta hem igen till gården trots att föräldrarna... omgående larmar om att vår son är ju fortfarande sjuk han kan inte bo här och på bara några månader så förvärras hans sjukdomstillstånd ordentligt och eh, det slutar med att föräldrarna för årsskiftet kör Martin tillbaka till rättspsykiatrin föräldrarna är desperata och eh, vill ha hjälp och då släpps Martin in på den rättspsykiatriska kliniken igen och får vara där under
0: en tid. Och där blir han återigen då intagen han får rättspsykiatrisk vård men sen kommer han tillbaka igen och vi fortsätter lyssna på vad hans pappa säger om det här.
1: Han kommer så alltså hem då 26 augusti 2017. I september redan var det så illa så att han hade svårt att utföra saker och, och i oktober var det så Illa att, han var väl mest inne och i november var det så illa att Ulla och jag bestämde att vi måste köra tillbaka honom. Så vi, vi ringde till rättspsykiatrin och sa att Martin är så sjuk så att vi måste köra tillbaka honom till er.
3: Chefsörveläkaren eh, beslutar vid den här tiden att Martin är tillräckligt frisk för att släppas ut. Och, eh, han, han får därmed eh, öppen vård, säger man. Och, eh, med det eh, menar man att han, han släpps ut på villkoret att han tar sin medicin. Bland annat... Eh, –klossapin, som är en medicin mot schizofreni. Eh, och det gör Martin också under en tid. Han tar medicinerna, men så plötsligt så slutar han.
1: Martin bestämde sig för att han var frisk och inte ville ta klossapin. Och, och det var ju ett avgörande misstag från rätt psykiatrin. De kände till det.
3: De kände till att han struntade mot ja, ja, medicinerna. Ja,
1: ja. Uh, och vi, vi, kände, ja, vi kände inte till det förrän senare, men, men uh, vintern 2020, 20, första dagarna i mars, jag kommer så väl ihåg det, jag var i Stockholm då. Då ringde min fru till och sa, nej du måste komma, nu, nu har Martin blivit riktigt sjuk igen. Uh, och då, så, så att, och så från vinter 2020 kan man säga att han gick in i det här tillståndet av ja, farlighet och, 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 och dold aggressivitet som, som vi som känner honom dock såg
0: lätt. Och den här aggressiva och oberäkneliga sidan, det, det är som att Martin beskrivs som en tickande bomb nästan av de som känner honom bäst. Mm. Han
3: är obehaglig, han uppträder på ett obehagligt sätt på gården och människor är livrädda för honom. Pappan berättar att på nätterna så låser han och hustrun dörren. Martin bor i ett hus hundra meter från huset där föräldrarna bor, men på samma gård. Men på nätterna låser de dörren för de är rädda för sonen. De vet inte vad han ska ta sig för
0: om han kommer in i huset på natten när de ligger och sover. Och det är en helt vanlig kväll Redan den 29 juli 2022 som den här tickande bomben då exploderar på mjölkgården utanför Luleå. Martin Johansson gör sig skyldig till ett nytt oprovocerat och brutalt våldsdåd. Den här gången så är det inte hans sambo som våldet riktas mot utan det riktas istället mot hans pappa. Hans pappa har precis tagit hand om kalvarna är på väg in i mjölkrummet när han hör sin hund Olga skälla.
1: Då hörde jag hur Olga, min hund skrek. Och då frågade, jag hade parkerat bilen precis här vid mjölkrummet. Jag frågade Martin vad, vad, vad hände, vad var det med Olga? Då sa han att han hade sparkat henne och stängt in henne i bilen. Jag inser nu att jag borde förstått att, att nu är det fara på färd. för att det, det, det var inte normalt. att det, Men, men alltså i sitt aggressiva maniska tillstånd, då gör han sånt där.
0: Det är i det här skedet som Martin Johansson istället ger sig på sin pappa.
1: Och då kände jag hur jag fick koka ett vatten på mig. Då hade Martin tagit den här varmvattenslaget och spola på ryggen på mig. Det gick bara en halv sekund så jag såg jag att Martin höll i slangen. Så det var han som stod och spolade het vatten på mig. Då rusade jag in i den här trånga lokalen för att komma undan varmvattnet. Jag förstod inte vad som skulle hända. Men Martin sprang efter mig. Slangen var kort. Så jag skulle tro efter fem meter så, så var han i kapp med. Det kokheta vattnet är brutalt
0: våld i sig. Men det är i nästa steg som Martin Johanssons pappa på riktigt börjar frukta för sitt liv.
1: Han kommer från min ryggsida och han kastar över mig så att jag får i golvet och donkar i mig huvud och annat. Och då insåg jag att han tänker döda mig. Ja, jag satt emot. Började slåss med honom. Alltså han låg över mig. Men jag kände då att... Hur lång tid vet jag inte, men... En halv minut, en minut, så kände jag att jag har ingen chans. Sen kände jag för övrigt att han sen det var inne i ögonen på mig, men det var ju som en del av slagsmålet. Att han, och jag kände in i munnen och han tryckte ut något händer. Jag fattar inte det som annat än en del av slagsmålet.
0: I förhör får Martin senare frågor om hur han upplever det här förloppet. Även om han är fåordig så lämnar han en redogörelse för vad som har hänt. Låg du på honom? Nej, jag kommer ihåg att jag grävde ögonen. Exakt. Hur vill jag komma hit? Vad,
3: vad hände då när du grävde honom i ögonen?
0: Jag kan ju inte säga hundra säkert, men jag är ganska säker gör att minst att, det, att det är ett öga kanske flög ut. Men jag är inte säker, hundra säker, men
3: mest roligt. Varför just ögarna? För att jag ville göra honom illa.
0: När Martins pappa förstår att han inte har någon chans så vidtar han en sista desperat åtgärd.
1: Men då tog jag beslutet att jag klarar inte det här. Jag... Låtsas vara död. Sen säckade jag ihop sådär. Låtsas vara död. Och då gick han iväg. Martins
0: pappa körs till sjukhus och han själv grips när han gömmer sig under en traktorvagn på gården. Pappan utsätts för väldigt grovt våld här. Vad är det han får för skador? Ja, han förlorar några
3: tänder, han har rivmärken överallt men det viktigaste, han har förlorat synen. Det vet han initialt inte själv. Han tror att han han fortfarande kan se men att han bara har fått smällar på ögonen som gör att det är svart. När han hamnar på Luleå-lasarett så förstår han Ganska snabbt att läget är allvarligt för de vill flyga honom med helikopter ner till universitetssjukhuset och det är först när han kommer till Umeå som han förstår att han har blivit av med synen. Han vet inte heller då att han har förlorat båda sina ögon att de är borta.
0: Väldigt svårt att sätta sig in i den situationen. När man lyssnar på det utifrån att de här ögonen saknas och att han har svårt att inse det. Det Det är så svårt att sätta sig in i den situationen. Han
3: säger ju själv att man tror att det ska göra så fruktansvärt ont när någon drar ut ögonen på henne. Men han kände själv
0: ingenting. Adrenalinet var så starkt.
3: Precis. Det hände saker i kroppen, säger Säger Martins pappa.
0: Du du var ju och träffade och intervjuade pappan vid vid hans hem på Mjölkgården. Ungefär ett år efter det här angreppet. Hur hur var den intervjun? Ja men det var en ganska svår
3: intervju att göra. För det första, jag har aldrig tidigare gjort en längre intervju med någon som är blind. I det här fallet så är det dessutom en djupt... personlig händelse en traumatisk och svår händelse för Martins pappa att tala om det det var en svår intervju att göra vi satt utanför gården och jag insåg ju när vi satt oss på bänken som stod uppställd utanför huset där Martins pappa bor att vi satt två meter ifrån platsen där Martin mördade Frida mer än tio år tidigare Allting hade liksom hänt precis på den platsen där vi var och pappan lever vidare mitt i allt det här. Bara att vara på platsen där Martin mördat sin
0: flickvän och slitit
3: ut ögonen på sin pappa var ju väldigt speciellt.
0: Och det är naturligtvis jättekänsligt för en person att prata om så här men han han ville ändå berätta. Han ville berätta, hans viktigaste
3: poäng var ju just att sätta fingret på samhällets misslyckande när det gäller Martin. Att man man på något sätt har sett mellan fingrarna i så många olika instanser. Att man inte har tagit hand om Martin på allvar. Att man inte har låtit honom sitta och få vård under alla dessa år som gått. Det var det han ville skulle komma fram- och det hoppas jag att det gjorde också.
0: Och en som för många år sedan ville- att Martin skulle placeras på, inom rättspsykiatrin- det är advokat Thomas Bodström. Och när han många år senare då får höra- om den här brutala misshandeln på pappan- så är det en nyhet som skakar om honom.
2: Jag blev väldigt, väldigt tagen av det och ledsen- därför att jag nästan aldrig träffat en pappa- som har ställt upp för sin son- eh, Verkligen i alla lägen eh, som Marlis pappa har gjort. Eh, och det, eh, det kändes så tungt och det kändes också väldigt jobbigt- för det var ju det här vi var rädda för skulle hända.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
2: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
0: I slutet av 2022 så åtalas Martin för synnerligen grov misshandel för det våld som han har utövat mot sin pappa. Även den här gången så är det ingen tveksamhet kring vad det är som har hänt utan det blir återigen en en fråga om vilken påföljd som ska dömas ut.
3: Ja, Martin erkänner i första förhöret och det råder ju ingen som helst tvekan om att det är han som är gärningsmannen. Men den här gången vill verkligen Martin inte dömas till rättspsykiatrisk vård. Han han förstår... Att det kan innebära att han aldrig kommer att släppas ut den här gången. Så att han argumenterar för fängelse. Han vill ha fängelse. Han vill ha ett tidsbestämt fängelsestraff.
0: Och det är i, i det här skedet, i det här rättsfallet som Jonas Fjällström kommer in i bilden. Det är åklagaren som vi hörde tidigare i avsnittet. Vi kan lyssna
4: på honom. För han var ju väldigt förnärmad, eller snarare rädd skulle jag säga, för att dömas i rätt psykiatrisk vård. Jag min bestämda uppfattning är att han var van av uppfattningen att får en rättspsykiatrisk vård så blir han aldrig utsläppt igen. Ett fängelsestraff, hur långt det än är, tar ju ändå slut. tills nog Medan en rättspsykiatrisk vård kan ju, och gör det ibland, pågå för evigt.
3: Det var aldrig någon tvekan hos dig om nej, att nej, den här killen nej, nej, måste nej. på rätts- ja, 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 ja,
4: ja Nej, nej. Det, det, alltså in, till och med innan de kom från läkarna så, så jag kunde inte, jag kunde inte tänka mig något annat. Att de, att de skulle komma fram till något annat än att de, var, att de var gravt psykiskt, ledde en grav störning. Och det ankom de ju fram till för det var ju var tämligen uppenbart för alla oss.
0: Och den här rättegången, Niklas, vad, vad blir utfallet här? Ja, han döms
3: ju till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning och det innebär i praktiken att han, eh, han kommer att sitta i, på den rättspsykiatriska kliniken fram tills dess att en läkare
0: bedömer att han är frisk nog för att släppas ut. Det är ju alltså samma åtgärd som man för många år sedan ville att han skulle dömas till.
3: Precis. Eh, hade man... Som Thomas Bodström argumenterade för redan 2009 dömde honom till sluten rättspsykiatrisk vård vid den tiden. Så hade han kanske aldrig släppts ut och då hade pappan haft kvar sin syn, sina ögon.
0: Alltid lätt att vara efterklok med fasit i hand. Här är det alldeles uppenbart att det, att det skulle ha gått till på det sättet.
3: Ja, men så är det ju naturligtvis. Men i det här fallet så, så är det så många genom åren som har varnat för Martin. För mig är det, är det inte begripligt att han fick fängelse då 2010 när han hade mördat sin flickvän. Han borde redan då ha dömts till rättspsykiatrisk vård.
0: Och för Martins pappa så förändras hela livet den här dagen som han blir angripen på gården. Jag tänker att vi kan avsluta det här avsnittet med att uh, lyssna på honom.
1: Ja alltså det har ju varit en inre diskussion om det finns ett liv som är värt att leva kvar för mig. Och I Umeå på lördagen redan så bestämde jag mig för att det finns ett sådant liv. Och uh, jag hade ju lättare de första dagarna att entydigt svara så till mig själv, men det är klart att det har funnits upp- och nedgångar under den här tiden. Min glädje på gården var ju naturen, djuren, växtligheten och min intresse för övrigt som förstördes helt.
0: Och med de orden så sätter vi punkt för veckans avsnitt av Krimrummet. De här intervjuerna som vi har lyssnat på, de är hämtade från en tv-dokumentär som du har gjort, Niklas. Som ligger uppe på Expressens sajt. Den heter Slaktmaskmördaren som släpptes ut och finns att se för de som har Expressen Premium- Om du som lyssnar vill ha tillgång till alla våra artiklar och dokumentärer så har vi ett erbjudande till poddens lyssnare där du kan få två månader av Expressen Premium för bara 19 kronor. Och för att ta del av det erbjudandet så kan du surfa in på expressen.se-krimrummet. Tack Niklas för att du ville vara med i veckans avsnitt. Tack så mycket. Om du som lyssnar har frågor, synpunkter, nyhetstips är du som alltid välkommen att höra av dig till mig på kim.malmgren@expresen.se. Ett nytt avsnitt av Krimrummet kommer nästa vecka. Lyssna då.
4: Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Gråström.